0: クラウンジアカデミア本日のインタビュアーを務めます渡辺康弘です、えー、今回は山口渉先生に2023年2月に吉川公文館より出版された冷戦終焉期の日米関係文化する総合安全保障についてお話をいただきます、えー、本書は2023年日本防衛学会猪木正光賞も受賞された書書となります山口先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: では早速ですが、本書のまずは問題設定について伺います。えー、本書では、総合安全保障、これがテーマになっています。えー、これは1970年代末から80年代にかけて、えー、大平正義、えー、鈴木善幸、そしてえ中曽根康弘の参政権が掲げた政策概念であるということですが、本書が設定している問いとは何なんでしょうか。はい。この当時はですね、国際情勢及び国
1: 内環境において大きな変化がありました。つまり国際的に見ますと、いわゆる新冷戦、アメリカとソ連の関係の悪化がありました。です、ですけれども、その後に冷戦は終焉へと向かっていきます。ですから、80年代の前半にはアメリカとソ連の関係が悪化したのだけれども、最終的には両者の関係が良好になった。いくそういった国際情勢の変容があったわけです。さらに、国内で言いますと、日本では、先ほどおっしゃっていただいた通り、大平、鈴木、中曽根と内閣が変わりました。アメリカでも、民主党のカーター政権から、共和党のレーガン政権へと政権が交代したわけです。さらに言いますと、多くの先行研究も指摘するとおり、当時の日米関係のあり方も変わっていきました。すなわち、国際情勢や国内環境、日米関係は大きく変わった。これが当時の時代背景だったわけです。ですけれども、そんな時代にあって、大平鈴木中曽根の三政権は、総合安全保障という表現をお使い続けました。これはなぜなのか。背景は大きく変わった。だけれども、総合安全保障は引き継がれていた。た。ここに一つ大きなパズルがあると。思ってこれを本書のテーマにしたわけです
0: ありがとうございますそれではこの総合安全保障という概念について詳しく伺います本書が論じる総合安全保障とはどのようなものなのでしょうかここでは安全保障の前にま総合というふうな単語がついています例えば経済安全保障であったりとか食料安全保障というふうな言葉を耳にすることもありますが総合安全保障というのは、これらの概念とどのような関係にあるのでしょうか
1: はい。私が設定したのはですね、2つの軸です。えすなわち、安全保障の多様性という軸と、安全保障の多層性という軸です。それぞれについてお話をさせてください。総合安全保障は何かといったときにですね、まずはその構成要素に分解することができると思うんです。つまり、総合安全保障っていうのは何からできているかということです。例えばですけれども、総合安全保障の一つの大きな要素は、軍事的な安全保障です。ですけれども、それだけではなくて、えー、経済の安全保障であったり、あるいはあおっしゃっていただいた食料の安全保障であったり、そういったいろいろなパーツがあるわけです。そういったいろいろなパーツからあ、総合安全保障が成り立っている。このように解釈することができると思います。これを私は安全保障の多様性と言いました。ですけれども、安全保障の総合性というのはですね、この多様性だけにとどまるものではないと私は考えるわけです。えすなわち、安全保障、例えば日本の安全保障を確保しようと思ったときに、日本一カ国だけで自分の国を守る、つまり事業のレベルというのがあります。だけれども、それだけではなくて、例えば、アメリカとの協力関係、同盟関係によって、日本を守る。そういったレベルもあるでしょうし、あるいは、国際環境をより良いものにする。つまり、日本にとってより望ましい国際環境を作ることで、日本の安全を確保していこうと。そういう考えもあると思うんです。ですから、そういった日本だけ、事情のレベル、そして、同盟のレベル、そして、国際環境のレベル。そういった多層的に安全保障を捉え直すと。そういった面において、えー、安全保障は総合的だと言えると思います。ですから、私はこういった異なるレベルから安全保障が構成されるという議論を安全保障の多層性
0: と呼びました。ありがとうございます。今のお話で、その総合安全保障には、まあ、多様性と多層性、この2つのま観点があるということがわかりました。えっと、ではですね、まあ、従来はその多様性というその側面がまあ強調されてきた、この総合安全保障というものが、まあ、そこに多層性というです、ね、視点が加わると、まあ、そういったことでどのような視座が得られるのでしょうか
1: 。はい。私はポイントは2つあると考えています。1つはですね、総合安全保障というものの捉え方を広げられると思うんです。えつまり、これまで総合安全保障といえば、先ほど言った多様性、だけで捉えられることが多かったわけです。ですけれども、そこに多様性の,の軸のみならず、多層性の軸を組み合わせることで、次元が広がると。より豊かな総合安全保障の理解が広がると思っております。それに加えてですね、第2に、この多層性の概念の重要性が当時非常に増していたんだろうと思うわけです。どういうことか。これはですね、多層性というものの考え方。まあそういった発想自体は昔からありました。例えば、1957年の国防の基本方針というものでも、国際連合、日米安全保障体制、防衛力の整備、こういった3つのポイントが掲げられています。ですけれども、当時の日本の状況、1950年代の日本の状況から考えると、特にこの国際環境に日本が貢献するというのはなかなか厳しかったわけです。つまり国際的な安全保障に日本が何か参画していくということは日本の国力としても国際情勢としても現実的ではなかった。しかしながらですね、冷戦の終わりの時期、私が焦点を合わせました時期においては、例えば三海峡封鎖によってソ連軍を封じ込めるなどなど、軍事面でも具体的に貢献できるような国際環境、そして日本の実力が揃ってきたわけですつまりそれだけ多層性の概念が重要になってきた時代だったと考えていますそのため総合安全保障を捉える際にはこの多層性も
0: 忘れてはいけないと思いますありがとうございますとでは次はですね本の内容について伺いたいと思います、えー、本書はまあ3部構成となっています 1> で第1部では、ですね、その大平政権とまあカーター政権を対象に、そのいわゆる今ご説明いただいた総合安全保障の概念の登場、そしてその背景というものが論じられています。でここでは、ですね、あの総合安全保障の理念系として、要素還元主義的な総合安全保障と、ホロニックな総合安全保障、この2つがあの示されています。この二つの概念につきまして、今ご説明いただいた多様性、そして多層性、この二つの観点も合わせて、それぞれの特徴を教えてください。は
1: い。これはですね、少し複雑といいますか、堅苦しい理論なので、できるだけ噛み砕いてお話をしたいと思います。まずですね、総合安全保障は何かといったときには、先ほど申しましたように、安全保障の多様性という観点から考えることができます。つまり、総合安全保障は軍事的な安全保障や経済的な安全保障、あるいは食料の安全保障などバラバラのものに分解できると。そういう発想です。これは例えばですね、えー、何でもいいんですけれども、パソコンとは何かと考えたときに、そのパソコンを分解して中にいろいろな部品があるなと、そういうふうに理解していく。まあそういったのと全く同じなわけですね。でこういったものは、いわゆる近代の科学が基づいた要素還元主義的な発想であると。そのように本書では定義をいたしましたで。実際にですね、例えばですけれども、軍事的な安全保障は当時の防衛長がになっていきましたし、あるいは経済的な安全保障は当時の通産省が中心になっていきました。でこのようにバラバラの要素に基づいて、それぞれの省庁が安全保障を追求していった。そういった時代だったわけです。でこれはですね、え、行政事務の分担管理という言い方をするんですけれども、それぞれの専門性の各分野において、各省庁が事務を分担していく。そういったことは非常に必然でもあるでしょうし、あるいは効率的だと思うんです。ただしですね、ここには限界があるというのが私の議論です。つまり、それぞれの省庁でそれぞれのことをやっていくと。このこと自体は、方向性としては、一つ間違ってはいないと思うんですけれども、ですけれども、いくつかの問題点、課題もある。例えば、政策というのを大きく変えることはなかなか難しいわけです。官僚機構がそれまでの政策の延長として、各政策を実施する以上は大きな転換は難しいと。あるいはですね、いろいろな制約もあります。一番大きいのはあ予算ですよね。お金の制約、あるいは資源の制約、時間の制約。そういったものから自由ではありません。つまり、いろいろな安全保障、すべてやればいいんですけれども、すべてのことをやることはどうしても限界がある。そうなってくると、どうしても優先順位をつけざるを得なくなってくる。そういった優先順位をつけるためには、各政策のバランスを取る必要があるわけです。えつまり、省庁ごとに、えー、みんな自由勝手にやっていけばいいというものではなくて、省庁横断的に全体を指令、全体の司令塔となるような、ああ組織なり、えー、人物が必要となってくるわけです。で、このことはですね、レベルの多層性という面でも同じなんです。えつまり、いろいろな層があると、安全保障においては、自国を守るレベルから、日米同盟のレベルから国際環境のレベルといろんな層があるわけですが、この層というのもやはり矛盾をする場合があります。バランスを取る必要があります。例えばですけれども、自分の国を自分で守る、そういった自衛に力を入れようと。あるいは日本とアメリカとの協力関係、同盟のレベルを強化しようと。そういったことを追求していくと、それがもし過剰になってしまえば、それは他の国に脅威を感じさせます。で、そうなってくると、国際環境のレベルを損なってしまいます。あるいは、日本が自分だけで日本という国を守るんだということを力強く言い続けますと、じゃあ同盟はいらないのかという話になりかねません。ですから、この次書のレベルと同盟のレベルも矛盾することが理論上はあり得るわけです。ですから、こういった各レベルにおいて、それぞれ、えー、やっていけばいい。というものではなくて、それぞれの関係性を見なければならない。それが多層性の関係性を見るということです。えつまりですね、えー、話が長くなって恐縮なのですけれども、それぞれの要素をいろいろ見ると、そういった要素関連主義という理念系が一つあるのですが、それだけでは十分ではなくて、各要素の関係性を見ると、それぞれのバランスをとっていく、そういった安全保障感というのも必要なのではないか。でそれを私は、ホロニッ
0: クな総合安全保障論とお提義をいたしました。はい、ありがとうございます。まさ、あ、その概念の多層性というところにあ観点を置いたときに、このホロニックというふうな概念がこう導き出されるというところで今理解をいたしました。では、第2部の方について伺います。第2部ではですね、あの鈴木政権とマ、まあ、カーター・レーガンの政権機を対象に、まあ、その総合安全保障という概念が日本においてはまあ制度化し、そして米国、まあ、ここではレーガン政権ですが、レーガン政権においてまあそれが需要されていったまあ過程というものがあの示されているかと思いますで。ここではですね、今まさにご説明いただいた要素還元主義的、まあ、日本においては要素還元主義的な総合安全保障の概念。一方で、米国の方においては、ホロニックなまあ総合安全保障の理解のもと、特にその協議の安全保障、まあ、ここではその日本の防衛力の増加をめぐって、まあ、日本とアメリカの間でまあ認識の相害があったということがまあ指摘されているかと思います。でその日本側、鈴木はですね、その米国の期待に応えるまあ防衛力の強化は不可能であるということで、まあ、経済援助を中心としたまあ抗議の安全保障から、まあ、あの総合安全保障論を押し出すというところをする,なする一方で、まあ、カーター政権やレーガン政権というものは、そのような日本の動きに対してどのように、まあ、対応し、そして、まあ、その総合安全保障という概念を受容していたのでしょうか、はいえー、おっしゃっていただいた通おり、えー、鈴木政権はですね、えー、
1: 総合安全保障論を日米関係で非常に強調したわけです。この鈴木の総合安全保障論の一つの軸となっていたのが経済援助でした。で、それに対して、カーター宣言は、この経済援助の意義は認めました。ですけれども、それだけではなくて、防衛力の整備もやってほしい。あるいは、シーレーン防衛についても力を入れてほしい。そういったことを言ってくるわけです。これはなぜかと言いますと、そういったところに日本が力を入れることで、アメリカは東アジアのことはちょっと力を抜いて中東の方に力を入れることができるとしたからです。つまり当時はソ連のアフガン侵攻などがありまして中東が非常に緊張した時代でした。ですから東アジアのことをある程度日本に任せてアメリカは中東に力を注ごうとしたわけです。ですけれどもこういったカーター政権の考え方というのは、カーター政権の中ではコンセンサスが形成されていなかったように私は考えています。どういうことかえつまり、総合安全保障というのは大事だよねということはカーター政権は口では言ってくれるんだけれども、じゃあ、この総合安全保障っていうのは一体何なんだというと、カーター政権の中では意見の一致がなかったのではないかと考えています。それに対してですね、レーガン政権はですね、総合安全保障論議論というものをかなりの程度重要しました。つまり、どういうことかと言いますと、日米の安全保障関係で役割分担をしていくと。そういった文脈で、日本が総合安全保障論に則っ,っていいよということを言ってくるわけです。そして、特にシーレン防衛などにおいて、このカーター政権の議論を進めていきましたで。これは私がああいうところのこの多層性のオーバーラップ、というもものなんですけれどもつまり日本が日本の周辺で自助努力をするとだつまり日本の国を守るという名目で、日本やその周辺で頑張る。でそうすれば、それがソ連軍の封じ込めに資するというものです。これは地図を想像していただいたら分かると思うんですけれども、日本列島というのは、極東のソ連軍が太平洋に出ていく出入り口にあっありますつまり、日本列島が一つの防波堤となって、えー、極東にあるソ連軍が太平洋に出られないようにすると。で、そうすれば、あソ連軍が太平洋に出られない、出られませんので、ソ連軍は太平洋で活動することができなくなる。こうすることで、えー、極東のソ連軍を抑え込めると。そういった一石二鳥の役割があるわけです。でつまり、日本は、軍事的にソ連を攻撃したりすることはできないけれども、でも実際日本が日本の周辺を守ると、その自助努力をすることが回り回ってソ連の封じ込めに資するんだと。こういった一石二鳥を狙ったというのが当時のレーガン政権だったわけです。で、さらにこの日米同盟に資するということは、さらにそれが西側陣営にも資することになると。ですから、この多層性のレベルにおいて、一石二鳥、あるいは三鳥を狙ったのが、このレーガン政権の政策だったと考えています。で、このことはですね、一定程度鈴木の議論とも気をいつにしていたわけです。だけれども、どうしても鈴木の場合は、協議の安全保障というものを重視はしなかった。ですので、そこでレーガン政権との一定の祖語、食い違いというのも見出せるのではないかと考えています。
0: ありがとうございますではその後第3部にあの移りますえ第3部では、ですねまさにその鈴木政権の後中曽根政権が、ですね日米同盟強化の目的で、まあ、対米の協調姿勢を取り、まあ、その結果として日本はホロニックなまあ総合安全保障論というものを重要していったということが示されているかと思います。そして、その中曽根政権の後竹下政権においては、まあ、その総合安全保障という言葉が体系的に語られることはなくなったものの、まあその中で実践されている日本の外交政策というものが、まあ、いわゆるホロニックな総合安全保障論そのものであったということが指摘されているかと思います。でこの点につきまして、まあ、ホロニックな総合安全保障論というこのようなも考え方というのは3、まあ、政権を経て竹下、まあ、政権に移行しその後の日本のまあ外交あとはその日本とアメリカの日米同盟である日米関係の中にこう埋め込まれていったというふうな形で理解してもよろしいのでしょうか。はい。私はそうだと考えています
1: 。こういったおっしゃっていただいた総合安全保障の基本的な枠組みはですね、その後も定着していったのではないかと考えています。例えば、レベルの多層性という概念に関しては、防衛計画の対抗であったり、あるいは政府の各審議会などで投資をされていきました。さらに、日本の安全保障の指針となっている国家安全保障保障戦略ででも同様であると考えていますつまり、そこでは多層的なレベルが議論されるだけではなくて、多様,的な,多多様な要素にも言及をされ、さらにはそのバランスを取ろうとされているわけです。ですから、これは総合安全保障という言葉自体は使っていませんけれども、私が言うところのコロニックな総合安全保障観、多層性、そして多様性両方において柔軟にバランスを取ろうとする。そういった安全保障感が今日にもあると考えています。でこういったことはですね、一つ制度的な背景もあると思うんです。それは何かと言いますと、一つは2001年に実現をした中央省庁の再編ですで。これは政治的な決断を可能とする仕組みを作ろうとしたものですね。さらに、2013年に設置された国家,国家安全保障会議、NSC というものは、いろいろな安全保障の課題を省庁横断的に検討しようとしたものであると。ですから、こういった制度的な背景もあって、今日では、総合安全保障の枠組みというのが、より実現しやすい環境が整っていると、そのように考えています。
0: ありがとうございます。まさにその、この時代に作り上げたこの概念は一家的なものではなくて、まあ、今日まで脈々とこう続く、まあ、日本外交の大きな指針にもなり、なっているということを今理解できました。ありがとうございます。以上のあの話も踏まえまして、最後にこう総括的な質問をさせてください。え総、ー、合安全保障というものは、あの本の中では定義を与えられて、演々的に政策に用いられた概念というわけではなくて、特に社会的な文脈の中で生み出されたものであって、そこにはその解釈に幅があって確固たる意味合いが定められていなかったということが指摘されています、えー、まあこのような概念の多面性であるとかですね、まあ、包括性というところはですね時に混乱をそしてまあ時にこう戦略的な曖昧性というものをもたらすことになるかと思います今までの議論を踏まえまして改めてこの総合安全保障という概念が本書のタイトルである冷戦終焉期の日米関係に与えた影響であるとか意義をお聞かせください
1: この冷戦終焉期という表現はですね、あの一応私が考えた表現なんですえ。つまりこの表現は必ずしも学会において定着をしている表現ではありません。えこの鈴木あ、大平鈴木中曽根の時期、そしてカーター・レーガンの時期を一言で何と形容するか。これは今のところコンセンサスはないわけです。この時代はですね、1980年代の前半であればあ、しばしば新冷戦の時代と呼ばれます。あるいは、1980年代の後半であれば、新デタントの時代と言われることもあります。えつまり、それぞれいろいろな特徴があって、捉えらが、捉え難い時代だというふうに思うんです。で、これはなぜかというと、一つには異なる方向性が当時、平存してたからだと思うんです。どういうことかと言いますと、お東西間の相互依存が進んで、緊張が緩和されていくような側面と、いや、そう東西間が対立をして、権力政治的な側面が強く出ていると。そういった二面性を持ったのが、この当時だったのではないかと。つまり、アメリカとソ連が対立をしていると、あるいは協調していると。そういった綺麗に分けられない、一言では語れない時代だと、そういうふうに思うわけです。そうした中で、この総合安全保障という表現は、包括的にこの時代を捉えられる言葉だと私は考えています。つまり、それぞれの政権が、この総合安全保障を掲げたということに加えまして、この総合という表現がつくことで、安全保障という言葉が一定の市民権を得るようになっていった、そういった時代だったわけです。かつてでしたら、安全保障というと、どうしてもかなり、バイアスのかかった見方が強かった。まあこれは東西間のイデオリー論争を背景としていると思うんですけれども、そういった時代もあったわけです。ですけれども、この総合という表現をつけつつも安全保障というものが一定の市民権を日本社会に入れていくと。とそういった時代がこの当時だったと思っています。ただし、そこにはもちろん限界もありました。こういった言葉で語れるというものは、どうしても議論のスタート地点に過ぎないわけです。では、そこからいかにして通りのことを考えていくのか。その主題というものは、今日の我々にも残されているのではないかと考えています
0: 。ありがとうございます。その複雑な二面的な時代背景だからこそ、この総合安全保障という概念の特徴が出ここてくるし、そこが優良されたということで理解いたしました。最後に、最後の質問となります。ちょっと今回、次はですね、趣旨を変えて研究の手法というところについて伺います。本書ではその分析にあたって、日米双方の外交資料を用いて、あの実証的な議論というものを展開されているかと思います。で日本では外務省や防衛省の関連の資料、また、アメリカにおいては、国立公文書館や大統領図書館、まあ、さらには英国の公文、国立公文書館の資料というものも活用されて、えを書かれているかとも、研究を、えー、進められているかと思います。まあ、その、これらの複数のですね、外交資料というものに依拠して、まあ、実証していくことの意義、そしてその重要性、そしてまたそこでの苦労ということについてお聞かせいただければと思います。はい
1: 。えー、かつてはですね、日本の外交史を、お、資料を実証的に調べようと思ったら、どうしてもアメリカに行かないといけない。そういう時代がありました。どうしてかと言いますと、日本政府の資料というのは、なかなか開示がされなくて、アメリカ政府の資料は早めに開示をされる。そういう状況があったからです。ですけれども、近年になると状況はかなり変わってきています。例えば、日本でも、いわゆる情報公開法が整備されましたし、あるいは公文書管理法のようなものもできました。このように日本でも資料公開の機運というのはかなり高まってきています。特に外務省はそうしたことに前向きでして、かなりの程度機密,部機密解除文書が公開されるようになっています。その結果ですね、この日本の資料とアメリカの資料、両方を比較することができるようになったわけですね。ですから、例えばですが、日本とアメリカの首脳会談というものを例にとりますと、まあ、同じ会議なわけです。日本の首相とアメリカの大統領を話すという同じ会議なんですけれども、これに対して日本側とアメリカ側双方が記録を残しているわけです。ですから、この2つの記録をお互いに比較することが今日ではできるようになりました。でこれはですね、冷戦士の対価であるマーク・トラクテンバーグという人がおっしゃっていることなんですけれども、複数のアーカイブ、資料館で調査をすれば、こうした同じ階段についての複数の記録を手に入れることができると。でこれを比較すればあ、そこにある記述の信頼性であるだとか、あるいは資料の信頼性ということも分かっていくと。このようにして、この外交史研究というのの幅が広がっていったのが今日だと思います。ただし、ここには注意も必要だと思います。というのもですね、資料を簡単に、比較的簡単に手に入れるようになったわけです。ですから、ただ資料をいっぱい集めたというだけでは評価されないように、今日ではなってきています。これはとある研究者の受け売りなんですけれども、材料が増えてくれば、いかに料理をするかという腕が問われるようになるわけです。これは非常に難しいけれどもやりがいのあることではないか
0: なと思います。ありがとうございます。まさにまあ私もまあ大学院生として歴史日米関係も含めて歴史を勉強しているところですが、その中でこう非常に重要な示唆というのを今のコメントの中からいただいた気がします。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。以上であのインタビューを終わりたいと思います。山口先生お時間をいただきまして誠にありがとうございました
1: 。どうもご清聴ありがとうございました。